0: Bienvenidos de nuevo al podcast del señor Ajenjo. En esta ocasión, después de dos años de haber entrado a la maestría, quisiera compartir con todos ustedes el fin de este ciclo, pues actualmente ya me encuentro en los trámites de titulación y es por eso que decidí hacer este podcast para conmemorar esos dos años de sufrimiento y, pero sobre todo de mucho conocimiento que obtuve mediante esta maestría en economía. Así también agradezco para, más bien aprovecho para agradecer a todos aquellos fans que se crearon y a todos aquellos que por alguna extraña razón eh, llegó a sus oídos este podcast. Yo sé que ya tiene casi un año que el podcast se abandonó, pero pues no fue por otra cosa sino por por las enormes cantidades de tarea y de trabajos que, que me solicitaron a lo largo de este año. Eh, antes que nada, bueno, quisiera mencionar que el origen de este podcast pasó por mi cabeza primeramente como un reto personal, pues como muchos sabrán, en, es difícil para mí eh, expresarme frente a un público, y en esta ocasión, bueno, pues, decidí tomar el podcast para hacerlo, aunque sea de una manera indirecta. Además, también esto ha servido para tener un poco más de fluidez, que paradójicamente en esta ocasión no tengo mucho, y por lo cual pido que, que me tengan un poquito de paciencia. Y bueno, esto se hacía para poder crear ensayos elaborados que mi carrera y mi profesión me solicitan, pues eh, en, esta, en este momento me encuentro enfocándome hacia lo que sería el área de investigación. Tan es así que afortunadamente al día de hoy tengo dos ensayos publicados en una página llamada ResearchGate. Para aquellos que les interesen, bueno, pues mi nombre es Jorge Iván Gama y ahí pueden buscar si les interesa, bueno, pues estos estos dos artículos que, que he este, escrito, de los cuales, bueno, pues afortunadamente he recibido buenos comentarios y me ha motivado a, a seguir haciendo eh, nuevos artículos, que espero pronto poder publicar en ese sitio o tal vez en otros. Ahora bien, con respecto al podcast, bueno, pues existe la posibilidad de seguir haciendo un podcast como este de tipo informal Donde su servidor emite su punto de opinión Y sus recomendaciones sobre videojuegos Que ese es uno de mis máximos amores Y eh, la cuestión de películas y series Así como también bueno, de temas de opinión eh, pública Que estén presentes o que hayan estado presentes y por otro lado, hacer otro podcast, ese sí en una versión más formal, que prácticamente trate sobre temas económicos de interés general, eh, el cual buscará, bueno, pues simplemente tratar de explicar la economía o lo que está ocurriendo a, a cualquier persona interesada en saber sobre el tema o sobre lo que está sucediendo. Eh, en esta ocasión, bueno retomando ya lo que sería el podcast de, este, de esta ocasión eh, Empezaré hablando sobre la cuestión de los videojuegos pues, pues la sección de deportes me ha dejado bastante decepcionado Sobre todo si vemos que el Cruz Azul ha andado bastante malo ya desde hace tiempo Y bueno pues eh, sinceramente a título personal Creo que desde el Mundial de Brasil, eh, toda la liga mexicana ha demostrado aún más su mediocridad. Por lo cual, bueno, pues se me hace ahora sí relevante hablar sobre, sobre el tema. Eh, como les mencionaba, en esta ocasión empezaré con, con la sección de, de juegos. Pero esta, en esta vez será de aquellos del género survival horror. El cual, bueno, pues a manera de antecedente podemos hablar que existieron desde el NES En juegos como Viernes 13 O bien en las maquinitas Existe un juego llamado Splatter House. Ambos juegos, a pesar de que tocaban el tema de horror Pues estuvieron más bien enfocados a lo que era la acción Podemos ya eh, ver títulos como Survival Horror ya en la aparición de Alone in the Dark y Clock Tower. Pero muchos eh, realmente le dan el atributo a este despliegue de, de grandes juegos de terror. Con la aparición de Resident Evil. Muchos dicen que desde Resident Evil 1. Un juego que a mi punto de vista eh, surgió como un juego underground. Pues no en muchos lados se conseguía. Y además lo que llamó la atención de este juego no fue tanto el tema de terror, sino más bien que era un juego enfocado al cine en ese tiempo llamado Del Lado B, que hablaba pues sobre los zombies. ¿no? Sin embargo, bueno yo creo que ya el, el juego que logró hacer que este género despegara fue Resident Evil 2, donde tomábamos el papel de... En, bueno, era, constaba de dos discos Un disco eh, contaba la historia de Claire Renfield Una motociclista que llegaba al, al pueblo de Raccoon City Y en él, bueno, pues iba descubriendo que estaba infestado de zombies El otro disco hablaba sobre un policía eh, de nombre Leon eh, El cual, bueno, pues llega al mismo pueblo Se encuentra a Claire Y... Eh, Lleva una historia alterna durante, durante todo el juego De ahí podemos hablar que bueno salieron franquicias eh, Como Silent Hill, una franquicia de terror Con una historia bastante enredada Aún es difícil entender eh, la lógica de Silent Hill Sin embargo eso bueno, pues no los vuelve aburridos Al contrario, genera todo un grupo de culto y otra, otra este, franquicia que se crea es la de Fatal Frame de la cual me gustaría hablar sobre todo la entrega número 2 que es Fatal Frame 2 de Crimson Butterfly. En ella, bueno, pues tomas el papel de dos hermanas gemelas eh, una llamada Mayu y la otra llamada Mio quienes jugando en el bosque, en un bosque japonés, descubren accidentalmente un pueblo del cual les resulta imposible salir, pues resulta que ambas se encuentran eh, perdidas dentro del inmenso bosque y cuando tratan de buscar eh, ayuda en este pueblo que han encontrado se dan cuenta que el mismo está abandonado. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en este pueblo qué es lo que ocurrió en este pueblo? Simplemente una, una maldición para todos los habitantes del mismo. Pues eh, al llevar a cabo un ritual de, que se conoce de las hermanas, todos, todos eh, los, los habitantes quedan, eh, <coughs> quedan con esta maldición. Conforme avanza la trama, eh, vas descubriendo que los habitantes son bastante hostiles y la única forma de vencerlos es mediante eh, la cámara oscura, la cual es capaz de liberarlos de su pena una vez que son fotografiados por ella. Eh, ¿Qué podemos observar de este juego y por qué es bastante bueno y recomendable? Pues porque maneja un terror muy al estilo japonés, que nos hace recordar películas eh, como aquellas de los inicios de la década del 2000 eh, Que fueron el aro, el ojo y la maldición E incluso hay una escena donde podemos ver una mujer que se suicida aventándose al precipicio Y bueno pues ya una vez con todos los miembros eh, zafados nos empieza a corretear eh, Esto genera realmente momentos de angustia Sobre todo cuando te toca controlar a una de las hermanas que por alguna extraña razón se encuentra lastimada de una pierna. Y pues obviamente necesitas correr. Pero con, esta, con este pequeño problemita resulta bastante traumático. El siguiente juego es Silent Hill 4. El The Room o el cuarto. Eh, en, este, en este juego consta de, los, de la siguiente trama. Imagina que vives solo en tu departamento y un día despiertas. Ves que la puerta de entrada está cerrada con candados, por lo cual es imposible salir. Sin embargo, eso no es todo, pues las ventanas también están selladas y el teléfono se encuentra desconectado. En otras palabras, estás aislado del mundo exterior y nadie se ha percatado de ello. Ahora bien, descubres un agujero en la pared del baño, el cual te permite llegar a otra dimensión, a una realidad alterna con seres oscuros como solo pueden existir en Silent Hill. Una vez en este lugar, irás descubriendo la historia de un asesino serial, así como de sus víctimas, cuidando de no morir en el intento. Ahora podemos ver que este juego te va a obligar a viajar constantemente entre un sitio cercano a Silent Hill, el cual no es Silent Hill realmente, de ahí hacia tu departamento el cual conforme pasa el tiempo, bueno, pues irá deteriorando hasta ponerse bastante tétrico. Y créanme que sí se pone tétrico el departamento ya al final del, del juego. Originalmente este juego de Silent Hill The Room iba a ser un juego ajeno a, a la trama de Silent Hill. Pues eh, incluso para quienes lo hemos jugado, descubrimos que la jugabilidad es un tanto distinta a los demás Silent Hill, que tengo entendido van 7. pero por cuestiones de marketing, bueno, pues se decidió utilizar el nombre de Silent Hill, aunque, pues como comenté en un principio, los hechos ocurren cerca de Silent Hill, más no dentro de, del pueblo. El, la tercera recomendación es eh, Pity, como, como se conoció, el cual, bueno, pues después eh, de descubrir el, el tema en redes sociales, quiere decir Playable Teaser, o sea, un teaser eh, jugable. Este teaser, por no decir demo, <risa> fue exclusivo para PlayStation 4 y se creó por Hideo Kojima, el cual es el creador de Metal Gear, Gear Solid y además llevaba un guión hecho por Guillermo del Toro. Eh, créanme que el juego pintaba para ser el origen de un gran juego estrella de Konami y, E incluso el mejor de terror para la era de las nuevas consolas Entiéndase Playstation 4 y Xbox One Sin embargo, este proyecto murió Pues de repente a Konami no sabemos qué le sucedió Y decide correr a Kojima de sus filas Y la empresa también cambia de giro para ahora crear juegos de celular la verdad es algo que hasta la fecha nadie ha comprendido en esa toma de decisiones. ¿Qué sucede ahora bien en P.T.? Bueno, pues para los que jugamos Silent Hill 4, eh, nos resulta bastante familiar. Pues se conserva una vista de primera persona cuando estás dentro de la casa en, en The Room. Y en este caso, en PT, no hay ningún tutorial, eso al principio es bastante frustrante, pues no sabes ni por qué estás ahí, ni, ni qué es lo que tienes que hacer. El juego en sí es bastante simple, pues solo se trata de estar abriendo puertas dentro de la casa en la que te encuentras, que para variar, o de la cual no puedes salir más bien. Pero existe en sí una puerta en específico Que te genera una especie de loop de inicio Lo cual hace que vuelvas a tu lugar de origen A donde empieza el juego Solo que cada que entras O que empiezas una nueva, un nuevo loop Algo habrá cambiado en el camino Por ejemplo, habrá un cuadro ya caído O te llamarán por teléfono O si traes puestos los, auric los auriculares del Playstation 4 Llegarás... A sentir que alguien te está hablando al oído El juego tiene un terror psicológico bastante fuerte Incluso eh, habemos personas que tuvimos que recurrir a dejarlo por un momento Porque estábamos enfrascados tanto en, en el juego que, que sí te llega a generar realmente terror ¿Qué ocurre en cuanto a la trama? Bueno, pues cada vez que vas revisando la casa, descubres que ocurre un asesinato en el cual las víctimas y al parecer los victimarios fueron los mismos miembros de la familia que vivía en dicha casa. Eh, además, lo más importante, bueno, pues debes de tener cuidado de un ser que, que se encuentra siguiéndote. Uh, a este ser, no sé por qué extraña razón, eh, todos los de la comunidad gamer la han bautizado como Lucy aunque realmente no hay nada que pruebe que, que, el, que el ser se llame así algo que es interesante es que en alguna ocasión dentro del juego descubrirás que se prende el radio y empiezan a transmitir noticias en, en sueco al parecer esas noticias, ese audio está grabado de un crimen que ocurrió realmente en Suecia Y, y narra la historia de la muerte de, de una familia eh, ¿Cuál es el problema con P.T.? Bueno, pues que lamentablemente una vez que Konami despidió a Hideo Kojima Decidió quitar del la store el, de Playstation el, la descarga del juego por lo cual quienes logramos descargarlo y guardarlo en el disco duro del Playstation 4 Bueno, pues lo podemos seguir jugando Pero lamentablemente, bueno, pues no hay otra manera de conseguirlo E incluso hay personas que vieron negocio a esto Y descargaron el juego en su Playstation 4 Y lo han logrado vender incluso en la cantidad de 20 mil pesos O sea, sí existe quien quien está bastante traumadito para pagar 20 mil pesos por jugar el, el juego. Ahora bien, si tú eres de esas personas que ni siquiera sabía que existía Piti, te recomiendo que entres en YouTube y ahí existe una versión tipo película de toda la historia y descubrirás, bueno, pues todo lo, lo zafadito que estaba Hideo Kojima con ayuda de, de Guillermo del Toro. Un juego bastante recomendable o un demo, no sabemos ya cómo. Cómo llamarlo por ahí existe una una versión de unos desarrolladores eh, independientes que se encuentran buscando fin financiamiento para la realización de un juego muy parecido a lo que PT pretendía hacer así que bueno pues si, si se encuentran interesados y les surge del corazón ayudar a esta gente pueden buscarlo como Allison y ahí de irán descubriendo un poco cómo va el avance de este juego ahora bien, bueno cambiando ya de tema a lo que son películas y series eh, la situación pues a mí ahora sí ya me resulta un tanto difícil porque dado a que tengo un niño pequeño pues simplemente me la paso viendo Cars 1 y 2 y mi villano favorito 1 y 2 aproximadamente unas 15 veces a la semana lo cual, bueno, pues ya me hace memorizarme los nombres de todos los Minions... Y el nombre de todos los carritos... Pero a pesar de eso... Bueno... Tengo tres eh, recomendaciones... Eh, la primera... Se trata de la película... Perdida... La cual Bueno... Eh, yo creo que... Es muy buena... Pero... Ha sido... Mal juzgada... Sobre todo por el... Por el protagonista... Pues... Esta película está protagonizada por Ben Affleck, el mismo que nos hizo llorar cuando confirmó que sería el nuevo Batman. Como les menciono, la película es buena, es recomendable y trata de la historia de un tipo, en este caso Ben Affleck, que aparenta ser el esposo perfecto viviendo el matrimonio perfecto, cuando un día descubre que su mujer ha desaparecido sin dejar huella. Así que bueno, pues lo que decide es llamar a la policía y poco a poco se van encontrando pistas sobre lo que parece ser un asesinato de su mujer, el cual aparentemente fue cometido por el propio esposo, o sea, por el propio Ben Affleck, quien conforme avanza la trama pasará de víctima a criminal con un final que realmente sí es inesperado. Realmente si la pueden conseguir, véanla, es una muy buena película y te mantienen... En suspenso. La siguiente recomendación se trata de Moneyball o El juego de la fortuna. Esta película está protagonizada por Brad Pitt, quien da la vida a un ex-basebolista, el cual funge ahora como un gerente general de los atléticos de Oakland. Es una historia verídica o basada por lo menos en hechos reales, donde este, este gerente general. De los atléticos de Oakland, el cual es un excelente comprador y vendedor de talentos, tiene como misión hacer que el equipo salga de su crisis deportiva, pero con una, un ligero problema, el que consta en un presupuesto raquítico. Por lo cual, eh, Brad Pitt, o bueno, esta persona, es asesorada por un economista experto en estadística y ambos deciden atraer a aquellos jugadores que son realmente efectivos a su equipo, lo cual no significa que sean las estrellas del momento. Eh, la tercera recomendación es una película de 1996, llamada Fargo, la cual recibe su nombre eh, por, la, por la ciudad donde ocurren los hechos, entiéndase Fargo Dakota del Norte. Esta película es una película del género policial que narra supuestamente una historia real sobre un vendedor de autos de vida mediocre que decide contratar a dos tipos para secuestrar a su mujer, la cual a su vez es hija de un empresario adinerado y la intención es cobrar la mitad del rescate dejando la otra mitad a los secuestradores. Sin embargo, bueno, pues a pesar de que esto aparenta ser el crimen perfecto, Ocurren distintos hechos que hacen que la trama se vuelva eh, bastante interesante, además del humor negro que se, que se maneja dentro de la, de la misma película. Por último, pasando a los temas de opinión personal, eh, me gustaría hacer un recuento de lo que ha sucedido desde la última vez que hice un podcast al día de hoy y qué es lo que ha ocurrido. Primeramente, bueno, pues tenemos que el metro sigue a 5 pesos y que los ambulantes siguen dentro de él haciendo negocio y burlándose, bueno, pues tanto de la policía que se supone los está cuidando, bueno, cuidando que no estén, como de todas las personas que, que lo utilizamos. ¿no? La segunda noticia es que la línea 12 sigue sin operar al 100%, decían que iba a tardar solamente 6 meses. Y bueno, pues al día de hoy sigue, sigue parado eso y no se ve para cuándo salir del bache. El siguiente tema es que comenzaron las evaluaciones de los profesores pertenecientes a entidades federales y estatales. Continúan las marchas, continúa la gente descontenta, pero lo más importante es que no se han publicado los resultados de dichas evaluaciones. Y la otra noticia importante que tenemos el día de hoy es que el peso se ha desplomado por situaciones externas sin embargo algo que, que requiere de hecho todo un podcast para explicar y que eso sería tal vez en el podcast enfocado a economía es que se culpa a las personas equivocadas ¿a qué voy con esto? bueno no quiero decir que, que son... Eh, dulces personas, dulces individuos o unos lindos corderitos pero nos la pasamos eh, culpando de esto tanto al presidente como al secretario de Hacienda los cuales realmente son los menos responsables de, de la situación el verdadero responsable de todo esto es el actual gobernador del Banco de México el cual, debo aclarar, se encuentra ahí desde el sexenio pasado y quien eh, de cierta forma eh, tiene cierta inmunidad entonces eh, como les repito bueno pues el, el enemigo o el encargado en este caso de hacer que el peso se encuentre estable es el gobernador del banco de méxico más no así el secretario de hacienda por último bueno y el tema al cual en esta ocasión le daré importancia es la situación de, <coughs> del hecho ocurrido entre taxistas contra la empresa Uber. Primero, bueno, me gustaría hablar desde mi punto de vista y decirles qué es Uber, bueno, desde mi concepción más bien. Uber es una empresa con sede en Holanda que se dedica a prestar servicios de traslado de particulares de manera más segura de un que un taxi convencional. ¿Cómo funciona? Bueno, pues de una manera muy sencilla, ya que Uber certifica a choferes y a dueños de autos particulares que se encuentren en buen estado y que tengan una antigüedad menor a 8 años, los cuales mediante una aplicación electrónica para celular o para tabletas que, que creó el mismo Uber, eh, se reciben notificaciones en tiempo real de personas que desean trasladarse de un punto a otro. O sea, el chofer de un auto bueno, el chofer registrado previamente de un auto también registrado, eh, no necesita andar buscando pasaje como un taxista común. Pues el sistema simplemente les manda una alerta del pasajero que se encuentra más cercano al lugar donde ellos donde ellos están. Por otro lado, el usuario registrado, o el que sería el pasajero en turno, tiene la facilidad de solicitar el servicio con tan solo entrar a la aplicación y mediante su celular o tableta eh, mandar una notificación al, al. es que a ellos no les gusta que los llamemos taxista, bueno, al conductor más cercano. El del, del cual recibirá eh, casi de manera inmediata un estimado del costo de su viaje, que en la mayoría de los casos es exacto. Debo decir en la mayoría de los casos, porque a mí en varias ocasiones eh, me han llegado a cobrar eh, uno o dos pesos más de lo, que, de lo que dice la tarifa. Pero bueno, pues ya uno más o menos sabe, sabe cuánto le van a estar cobrando. Eh, ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues el cobro se realiza mediante el sistema a través de una tarjeta de crédito o una cuenta de Paypal previamente registrados. Lo cual significa que uno no necesita estar cargando con el efectivo. Entonces, bueno, pues nos da bastante seguridad. Sobre todo aquellos que transitamos en la Ciudad de México y que oímos de historias pues bastante aterradoras del uso del, del transporte público. Eh, haciendo un, un comparativo de las ventajas que tiene el usuario de Uber contra utilizar un taxi normal, un taxi libre bueno, pues lo que yo identifico es primero el cobro directo a tarjeta de crédito o sea, no se requiere andar cargando efectivo eh, hay una gran disponibilidad de unidades en cuanto uno eh, utiliza la aplicación la unidad más cercana, eh, más bien Sí, más cercana se encontrará a lo mucho a unos 7 minutos de donde nosotros estamos. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues los autos siempre están limpios, son autos nuevos, cosa que, bueno, pues lamentablemente no sucede en la mayoría de los casos con un taxi normal. Eh, otra cosa, bueno, pues el chofer está obligado a, a ponerte la estación de radio que que te guste más a ti o el tipo de música que te guste más a ti no tendrás que estar escuchando la que buena ni, ni el fonógrafo que bueno pues eran muchas de las estaciones que ponía en los, los taxistas ¿no? o que siguen poniendo incluso otra cosa bueno en cuanto subes al auto eh, se te ofrece agua y bueno pues eso en estos días de calor es bastante bastante bueno Puedes hacer uso del aire acondicionado del carro, ¿no? ese no se te niega si, si estás acalorado o, bueno, incluso en días de frío puedes solicitar la calefacción. Otra cosa, bueno, siempre te recogen y te dejan en el lugar que les indicas. No hay nada de que es que no llego hasta allá, señorita, o etc., etc., miles de pretextos que, que luego ocurren, ¿no? Y... Eh, ¿Qué, ¿Qué genera todo esto? Bueno, pues que tienes la seguridad de que no te van a saltar dentro de la unidad, por lo menos no el que maneja, o, o en el caso de las de las mujeres, pues eh, sabemos de casos de violaciones, ¿no? En este caso, bueno, pues desde que tú llamas al, al Uber, eh, llega, y te llega una notificación con el nombre, el teléfono y el, el, la unidad que está manejando el, el chofer que te va a ir a recoger. ¿Qué desventaja se encuentra? Pues que a veces un taxi resulta más barato. A veces, a veces sí. Y eh, la tarifa mínima en la versión más económica de Uber es de 40 pesos. O sea, si vas a hacer un viaje realmente corto, pues a lo mejor sí te convendría utilizar más un taxi libre o incluso uno de, de sitio. Solo en esas, en, en esas ocasiones. Eh, por parte de, de los propietarios ¿Qué ventajas tienen en, en tener un coche Registrado en Uber contra un taxi? Pues En primera Siempre sabrás cuánto irás, cuánto Vas ganando la semana Pues se te, se te va registrando todo En sistema Y eh, se requieren de menos trámites Para el registro Además de que bueno, al día de hoy no existen mafias Como ocurre En los taxis libres la pregunta importante que surge aquí y polémica es si el servicio de Uber es ilegal o no, por lo menos en la Ciudad de México. Eh, lo, lo que nos hace pensar que sí es que ningún particular puede hacer uso de un vehículo que no esté registrado como de servicio público. Otro, otra cuestión que nos hace pensar que sí es ilegal es que este carro no paga revista, como lo hace un taxi libre y el, el, el automóvil no se verifica tan seguido como un taxi, además de que no se pagan eh, placas especiales para la utilización de, o para la prestación del servicio. Pero, en contraparte, ¿qué nos haría pensar que Uber no es ilegal? Primeramente, bueno, pues porque eh, todo, todo servicio que, que se hace emite una factura, cosa que no hacen los taxis libres, y además el gobierno del Distrito Federal ha creado un impuesto por viaje. Entonces, eh, estos son, son los temas de polémica y, pues, técnicamente eh, ha sido una, una forma de legalizar un poco algo que se encuentra al margen de la, de la legalidad. Eh, ya llegamos a la media hora de... De transmisión de este podcast les agradezco a todos haberme escuchado a todos los que llegaron hasta el minuto 32 de esta grabación a los que no bueno pues eh, su razón tuvieron para, para haber eh, cortado ¿no? muchas gracias espero tener eh, tenerles más noticias y nos vemos pronto hasta luego